0: pueden quedar sentados y este quiero que vean conmigo el capítulo 3, el capítulo 3 de Lamentaciones tiene 66 versículos, no vamos a ver todos los 66 versículos, pero sí vamos a tomar una buena porción hasta el versículo 40, comenzando el versículo 24. Y vamos a hablar en esta tarde sobre cómo Dios quiere que respondamos a la aflicción. Cómo Dios quiere que nosotros respondamos a la dificultad, a la aflicción. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que en ella encontramos dirección, sabiduría ¿Fortaleza? ¿Consuelo? Gracias que encontramos en ella respuestas. Señor, ayúdanos a atenderla. Atenderla por lo que es tu palabra. Y Señor, dispuestos a obedecer en humildad y saber que cuando obedecemos sus bendiciones, Señor, vienen a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo Dios quiere... Que respondamos a la aflicción. Quiero comenzar con decirle que Dios sabe que va a haber aflicción. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis tribulación. Dios no está asombrado de las cosas que a usted y a mí nos vienen. Nada lo agarra a él de sorpresa. Dios eh, sabe y la razón por la cual, desde el principio, uh, le había advertido al hombre, a Adán y Eva, a, a no desobedecer que terminaría en la separación, que quiere decir muerte, entre Dios y el hombre, porque Dios sabía que después de ese paso de desobediencia, vendrían Todas las cosas que usted y yo enfrentamos, en una manera u otra, todas las cosas que plagan a la raza humana, en una manera u otra, son resultado de lo que sucedió en Génesis 3. Del hombre decidir que él podía sin Dios. Y comenzaron los problemas. Ahora Dios sabe eso y Dios sabía eso. Pero gloria al Señor, hermanos, que en el mismo capítulo 3 del libro de Génesis encontramos que el Señor ya había dado el remedio. Dios sabe, hermanos. Y de la misma manera encontramos en la palabra de Dios, encontramos a Dios dándonos dirección y, 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 y dándonos consejo con este fin de que no nos metamos en problemas. No, la razón que Dios nos habla es, es porque no, no quiere que nos vaya mal, no quiere que venga dificultad a nuestras vidas. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que las cosas nos vayan bien en la vida. Pero, hermanos míos, cada que usted y yo no atendemos a la voz de Dios, pues no nos va a ir bien. ¿Me, me están entendiendo? No nos va a ir bien. No no muchos están convencidos de eso, no estamos nosotros convencidos de eso. Si creyéramos eso, entonces no tan fácilmente vagaríamos, no tomaríamos a la ligera el desobedecerle a él. Ahora, digo eso todo como medio de introducción porque el libro de Lamentaciones es el profeta de Lamentación, es el profeta Jeremías. El ministerio que Dios le dio a Jeremías fue único. Si Dios me hubiese dado a mí ese ministerio, y bueno, hay algunos pastores que creen que ese es el ministerio que Dios les dio, pero si a mí Dios me hubiera dado ese ministerio, yo creo que yo le hubiera dicho al Señor, mátame, mejor no, ¿verdad? Antes que estuvieses en el vientre de tu madre, te conocí, y te di por profeta a las naciones. Lo llamó de joven Cuando Dios lo llamó Él dijo, pero soy un niño No digas soy un niño Ve y, y, y harás todo lo que yo te diga Y le, darás a mi, le dirás a mi pueblo Todo lo que yo te diga que les dije? Les diga, ahora quiero Quiero que usted tenga idea Del ministerio de Jeremías En palabras sencillas Dios le dijo a Jeremías Te voy a mandar a que le prediques a un pueblo Que no te va a hacer caso ¿Se dan cuenta por qué muchos pastores creen que tienen el mismo llamamiento? Eh, hay muchos pastores, eso, ese, ese soy yo, a eso me llamo. Te voy a mandar a, a un pueblo que estoy a punto de juzgar. Déjeme hacer una pausa allí. Cuando alguien deja de escuchar a Dios, Dios está a punto de traer juicio sobre esa persona. Déjeme decir... Le algo a, a aquellos de ustedes que se dan el lujo de creer. No, y no escucho, y qué. Y, ves, tú tú tomas esa actitud cuando lo que tú no sabes que, es que Dios te entrega a ese estado de corazón. Oís lo que acabo de decir. Dios te entrega a ese estado de corazón. Las advertencias se habían dado al pueblo de Israel. Señor había enviado profeta tras profeta a advertirle a su pueblo. Y ya los próximos profetas venían simple y sencillamente a decirle a Israel, el juicio viene. Y entonces viene Jeremías y Dios le dice, te voy a mandar a un pueblo que no va a responder a nada de lo que tú les digas. No van a responder a la, a la predicación. La carga de Jeremías, uh, el, el enfrentar a un pueblo llamado pueblo de Dios en ese estado de corazón, suficiente razón de lamentar. Pero déjeme decirle otra cosa, cosa de Jeremías. La lamentación de Jeremías no simple y sencillamente fue porque él atendió a un pueblo que no lo escuchaba. Jeremías amaba a la nación de Israel. Jeremías lamentaba lo que él sabía que había a venir. Jeremías amaba al pueblo de Dios. Y por esa razón no fue fácil. No son solo sencillamente porque era un pueblo que no le iba a escuchar. Sino por lo que él sabía que venía y por su lamento de ver al pueblo de Dios ser juzgado por no escuchar, por no atender a la voz de Dios Dios, dijimos al principio Dios sabe que tiempos difíciles, tiempos de aflicción tiempos de dificultad van a venir a nuestras vidas ahora, en lamentaciones encontramos algo Sabe que aun cuando usted y yo estamos pagando las consecuencias de lo hecho aún en ese lugar oscuro dios tiene instrucciones para usted y dios tiene instrucciones para mí sabes eso. Lo único que les puedo decir, en este pasaje, antes de leer este pasaje, este es el mismo capítulo donde dice la palabra de Dios, sus misericordias son nuevas cada mañana. Este versículo está en el libro de Lamentaciones. Y encontramos en este libro, no solamente el hecho de que Dios sabía lo que su pueblo estaba enfrentando, sino Dios diciéndole al pueblo, esa es la manera que yo quiero que tú respondas a lo que está sucediendo. Entonces, no no piense usted de que, de que cuando, cuando usted se ha apartado del Señor y, 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 y está usted en medio de las consecuencias de, de todo lo que Dios le advirtió sucedería si usted se apartaba de Él, no no piense usted que Dios de un solo lo lo, lo, lo desecha, lo, lo abandona, si usted está dispuesto a escuchar. hermanos Dios eh, envió profetas en medio de la cautividad. El pueblo de Dios siendo ya juzgado, aún, aún en ese estado donde estaban sufriendo el juicio de Dios, Dios tenía un mensaje para su pueblo. ¡Qué bueno es el Señor! Dije, qué bueno es el Señor. Mire, la verdad es que eh, si, 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 si fuera de una manera distinta nuestro Dios, y yo lo comprendería en lo absoluto y, lo, y por completo, de darse de un solo con nosotros, un Dios que tiene tanta paciencia, un Dios que advierte a su pueblo una y otra y otra y otra y otra vez y otra vez más, y aún no atendemos, yo, yo no pensaría uh, mal de Dios si Él dijera, ¿saben qué? No más. Pero aún, aún, dentro de, de un estado de juicio, Dios tiene un mensaje para su pueblo. Dios sabe que va a haber dificultades. Dios espera que usted y yo respondamos de cierta forma, de cierta manera, a la aflicción que nos viene. Vean el versículo 24 de Lamentaciones para comenzar. La, Lamentaciones 3, 24. Padre Santo, bendice tu palabra ahora. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él, ¿qué hermanos, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Encontramos en los tres versículos 24, 25 y 26 la expresión esperar. Esperaré, en él esperaré, versículo 24. Ah, bueno es Jehová a los que en él esperan, versículo 25. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, versículo 26. En la aflicción, Dios tiene como su propósito, hermanos, Dios quiere que usted y yo esperemos en su salvación. Dios quiere que usted y yo esperemos en su rescate, en su auxilio. Hermanos, en sí, esa es la razón que de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios en hebreo, se nos invita a acercarnos al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar Gracia, misericordia y socorro. Y la expresión socorro está hablando socorro preciso. Digo, al momento, digo, es como decir, uh, Señor, si, si, si no haces algo ahorita mismo, en este momento, hermanos, Dios le agrada, uh, nos encontramos, para comenzar, en, en circunstancias y situaciones, porque, hermanos, no, no esperamos en Él. Esperar en Dios es confiar en Dios. O, o confiamos en el hombre, o confiamos en Dios. U, usted es hombre, o mujer, ¿verdad? O esperamos en el hombre, o confiamos en Dios. Cuando usted manejamos nuestros asuntos, nuestras decisiones, nuestras vidas, acuerdo a nuestro criterio, a nuestra sabiduría, ¿en quién estamos confiando? Vamos, hábleme, ¿en quién estamos confiando? En nosotros mismos. Y eso es lo que nos mete en problemas para comenzar. Y ahora en tiempo de aflicción lo que Dios quiere es que nosotros lleguemos a ese lugar en donde estamos esperando, pero ahora estamos esperando en Él. Estamos esperando su rescate, estamos esperando su solución, estamos esperando su salvación en medio de las circunstancias. Y sabe que a veces Dios nos tendrá que poner en una situación en donde el único que te puede ayudar es Él. Es que, hermanos, es la única manera que, que comprendemos. Cuando el pueblo de Dios ya está bajo el juicio de Dios, hermanos míos, déjenme decirle no hay nada en el mundo que nadie podía hacer para ellos. Nadie. Nada. Nada. ¿Sabe usted que, inclusive, en el Nuevo Testamento, Juan habla... De un pecado que se llama pecado a muerte. Y Juan, inclusive, dice: Por el tal, te pido, no te pido que ni ores. Esa es una expresión rara, increíble. ¿Verdad? Oremos por, por el hermano, oremos por la hermana, oremos por esta situación. Ore... Y Dios dice: No, por, por eso, cuando alguien llegue aquí, ni ores. Y hermanos, el pueblo de Dios estaba en tal estado en que no le quedaba más, más que esperar en Dios. Y a Dios le agrada que usted y yo esperemos en Él, que usted y yo huyamos a Él. A Dios le agrada que lleguemos a aquel lugar en donde después de el desvío de estar confiando en nuestra sabiduría, en nuestra manera de pensar, eh, en vez de, de, de seguir nuestros caprichos y nuestros antojos y, y nuestro proceder, a, a Él le encanta cuando llegamos a aquel lugar en donde estamos ahora esperando que Él venga a nuestro rescate. ¿Usted se ha sentido así? Usted ha estado en ese lugar donde usted dice, si Dios no me ayuda, no me ayuda a nadie. Ese es un buen lugar donde llegar. Amén. Ese es un buen lugar donde llegar. Dios quiere que nosotros aprendamos a esperar en su salvación. Lo próximo que Dios quiere es esto Dios quiere que comprendamos que el tiempo de la prueba no es para siempre que el tiempo de la prueba no es para siempre mire lo que dice el versículo 31 porque el Señor no desecha ¿para qué? para siempre antes si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias Dios quiere que sepamos que la aflicción es para siempre, que, que hay un tiempo medido. El tiempo es temporal y la prueba es pasajera. Ahora, mírenme aquí enfrente. ¿Cuánto tiempo, pastor? Bueno, yo encuentro en las Escrituras en varias ocasiones que Dios dictaba un, un determinado tiempo. Dios dictó cuántos años Egipto iba a estar, eh, Israel estaba iba a estar en esclavitud en Egipto. Lo profetizó. Por 400 años vas a ser afligido. Y encontramos eso en varios lugares también. Y hay hay, hay veces en que el tiempo es determinado por Dios, pero pero hermanos, ¿saben la mayoría del tiempo? ¿Sabe quién determina el tiempo? Ay, pastor, yo, 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 yo quisiera que esto ya se acabara. La mayoría del tiempo, usted es el que determina el tiempo. Ahorita vamos a ver en el próximo punto lo que quiero decir con eso. Pero, hermanos, el tiempo es que, hermanos, bueno, sigamos a número tres para que usted lo entienda. La tercer cosa es que Dios no se deleita en afligirte. Dios no te aflige porque está aburrido... ...y, y no tiene nada mejor que hacer en el cielo... ...y quiere ver cómo... ...¿verdad? Como... ...no hermanos, Dios no juega con nosotros. Las cosas vienen en nuestra vida... ...porque la mayoría del tiempo nosotras las invitamos. Y el tiempo determinado de cuánto va a pasar la aflicción la mayoría de, de las veces, está en tus manos. Está en que Dios vea que tú estás comprendiendo o no comprendiendo. Hermanos, Dios a sus hijos los disciplina. Y nos disciplina porque nos ama. La disciplina no tiene como su propósito principal a, a, a hacerte sufrir, um, este... Uh, menos tiene como su propósito destruirte en la disciplina si, si usted disciplina a sus hijos ojalá que usted disciplina y no abusa porque hay una diferencia entre abuso y disciplina el abuso no, no consigue nada Dios no abusa de sus hijos Dios disciplina a sus hijos con el fin de que usted y yo nos encarrilemos ¿me están escuchando? Y entonces Dios dice, mira, yo quiero que esperes en mí. Pero pastor yo yo siento como que esta prueba sigue y sigue y sigue, y Dios dice, no, no es para siempre, no es para siempre. Pero el tiempo normalmente es determinado por usted, de que si usted no atiende a lo que el Señor está tratando de llevarle a entender entonces la persona que determina el tiempo es usted me están escuchando pero tiempo cual sea, ahora ¿por qué? porque más, Dios no se deleita en afligirte Dios no se deleita en, en verte sufrir el propósito que Dios tiene es que en medio de la aflicción aprendamos a esperar en Él y el tiempo determinado, el cual sea, cual sea el tiempo, es tolerable. ¿Y sabe cómo es tolerable? ¿Sabe la única manera que es tolerable, cual sea que sea el tiempo? Es tolerable por su compasión y por sus misericordias. Mira lo que dice el versículo 32. Antes, si aflige, también sé que hermanos también sé que hermanos también se compadece según la multitud y, y, y cuando hablo de multitud está hablando de, de una cantidad que no tiene medida la multitud de sus qué mire hay gente que le, le encanta vivir como objetos de lástima cuando están en aflicción Dios nos impresiona que tú te hagas un objeto de lástima. Dios quiere que tú te agarres de su compasión y de, de su misericordia durante cualquier que sea la medida de tiempo de esa aflicción. Dios nos ha dado lo que necesitamos, hermanos míos, porque Dios no quiere que nos lamentemos. Dios está tratando de obrar en nuestras vidas. Dios está tratando de moldarnos. Dios está tratando de enseñarnos. Y nunca dejamos de aprender. Más, nunca dejamos de aprender. Dije, nunca dejamos de aprender. Mañana, en una semana, puede venir una ficción que yo ni me imagino que viene. ¿Usted tiene aflicciones, pastor? No, yo, yo no tengo ninguna. Le estoy diciendo que todos nosotros, no nunca, mire, la, la gente que más batalla en tiempos de dificultad es gente que no ve que Dios tiene cosas que arreglar en su vida. ¿Me están escuchando? Entonces, número uno, eh, hermanos, Dios quiere que esperemos y confiemos en Él en medio de la aflicción. Número dos, Dios quiere que entendamos que no es para siempre, que es pasajero, y que el tiempo, cualquier que sea la medida de ese tiempo, muchas veces determinado por usted, ese tiempo, cualquier que sea, es tolerable porque allí está su compasión y ahí está su misericordia. Próximo. ¿Por qué? Porque Dios no se deleita en afligirnos. Mire el versículo 33. Porque no, ¿estamos ahí? Porque no aflige ni qué entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Wow, ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Dios... O sea, ¿cómo es eso, pastor, que Dios lo hace sin querer queriendo? Dios dice, yo no, yo no hago esto de mi voluntad. Y entonces entra la pregunta que, que es muy... Muy obvia. Señor, si no lo haces, si no es tu voluntad, si no lo haces de tu voluntad, entonces, ¿por qué lo haces? ¿Quién dijimos que la mayoría del tiempo determina qué tan larga es la aflicción? ¿Quién? Dios no se complace en afligirnos. Dios no se complace en que haya angustia en nuestras vidas. No es su voluntad, no lo, no lo hace de, de, de su voluntad, lo hace de tu voluntad. Entendió lo que acaba de escuchar. Hermanos, fue el escoger de Israel. El plan que Dios tenía para Israel no era ese. Lo que Dios quería para Israel no era esto. No, no, no es lo que Él quiere. ¿Va a terminar gente en el infierno? Sí va a terminar gente en el infierno. Pero no es su voluntad que ninguno perezca. ¿Sí me están entendiendo? Y Dios dice... No, no aflige el Señor, no entristece voluntariamente. Dios no, no anda gozándose y, y, y deleitándose, haciendo a, a, al, al, al gusano de hombre sufrir, a vivir angustiado y, 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 y vivir miserable. No es su voluntad. Quiero regresa a recordar que la mayoría de, de, la, de los tiempos eh, es, este asunto está en nuestras manos. Mira lo que sigue, versículo 34 y 36: desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo que Y ahora trae a luz. Porque, eh, eh, hermanos, miren, sí es cierto, sí es cierto, que, que, que no siempre podemos nosotros calcular, ¡Ah, algo hizo! ¡Ah, eso está pasando porque algo hizo! Al, a, ¡Algo ha de haber hecho! No, no, no es siempre. Eso es cierto. Escuche, no es siempre eso cierto, pero la mayoría de las veces sí. si ¿Sí yo lo que acabo de decir? No siempre, pero la mayoría de las veces sí. Y ahora aquí está el Señor aclarándoles. Estas cosas yo no aprobé. No, no, no apruebo tu, tu proceder, no apruebo tu conducta. Y está hablando de injusticias. Déjeme decir que con la primer persona con quien somos tan injustos es Él. Qué injustos que somos con Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios de la injusticia? Déjeme hacer una pregunta. ¿Usted consideraría una injusticia cuando alguien le está haciendo bien a otra persona y esa persona le regresa mal? ¿Usted consideraría eso una injusticia? La palabra de Dios dice, el que paga mal por bien, el mal, no se apartará de su casa. Y bueno, todos nosotros, y, y, y hoy en el mundo, en la política, y los gobernantes y los países, especialmente de Sudamérica, se habla de injusticia, injusticia, injusticia. Y yo, yo pienso, hermanos míos, que la, la injusticia mayor es contra nuestro Creador, es contra nuestro Redentor. Porque, hermanos él no ha hecho nada a usted y a mí más que bien. A veces pensamos que esos principios se aplican solamente de, de uh, este, horizontalmente. No, no, no creemos que tiene una aplicación paralela. Pero créamelo, créamelo, que cuando Dios le paga a usted, le da tanto bien en su vida y usted no corresponde al bien que Dios le ha dado a su vida y, y y saben que yo creo que eso sobre todas las cosas es lo principal ¿sabe por qué? porque una persona que es injusta con Dios pues no no le va no no le va a llevar mucho a ser injusto con su prójimo ah, ¿le, le robas a Dios ¿no le vas a robar a tu prójimo? No correspondes al amor de tu Dios. ¿Vas a corresponder a quien sea que te quiera? Hermanos, Dios está diciendo al pueblo de Israel que las aflicciones a veces vienen, hermanos míos, por, porque no, no podemos nosotros hacer un lado de que activa en tu vida y en mi vida hay una ley divina que dice así, lo que el hombre siembra ¿Eso qué? Déjenme decirle... ...la razón de por qué... Eh, eh, ...es muy difícil... ...que yo me desconcierte... ...menos... ...el que yo me hunda... ...en, en, en una... ...batalla o guerra... ...de lo que es visible de lo que está enfrente de mi nariz, menos con alguien. Ve, usted y yo tenemos aflicción y siempre alguien más tiene la culpa. O algo más tiene la culpa. Usted no. ¿Y sabe lo, lo que, a propósito, sabe lo que eso hace en su vida? Le trae más aflicción. Esa manera de pensar le aflige a usted más. Lo primero, lo primero que a mí me viene en la mente es esto, ¿ok? A lo mejor a mí se me olvidó. Pero a Dios no se le ha olvidado. Ven, ven ustedes jóvenes que piensan tan fácil en andar fornicando y cometiendo inmoralidad, van a pasar años. Dije, van a pasar años. Y es muy posible que no va a ser hasta muchos años después que comienza a cobrarse lo que se hizo allá. Y viene la aflicción. Hermanos, Dios es bueno. Dios es paciente, Dios es misericordioso, pero no, no, no tomemos a Dios como... no, no haga eso. Es, es increíble que rápido somos para olvidar las cosas que hemos hecho, la semilla que hemos sembrado, y luego cuando viene el fruto de esa mala semilla estamos asombrados. En la aflicción próximo. Sin embargo, Dios quiere que tú reconozcas su soberanía. Mira lo que dice el versículo 37. ¿Estamos ahí? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Si ¿Sí bien si ven eso, de la boca, ¿de quién? Del Altísimo. ¿No sale lo malo y lo bueno? Cuando en la aflicción, lo próximo que Dios quiere que, que yo sepa es esto. Que si algo está sucediendo, Él es soberano. Eso quiere decir que Él está en control. no pudo haber sido afligido si Dios no lo permite. ¿Me están escuchando? Ah, Dios no va a permitir nada. Ahora, la promesa a nosotros es, es hermosa y aún más creíble porque nos dice la palabra de Dios que Él no va a permitir nada con que Él no sepa que yo pueda tolerar. Pero que Dios sabe y que Dios está en control, Dios está en control. ¿Podrá alguien decir que esto sucedió y Dios no lo mandó? ¿No, no el Altísimo, uh, verdad? De, de su boca, uh, ¿acaso no sale lo, lo bueno y lo malo? No está nada de maldad en el sentido del hombre. Estaba actualmente refiriéndose, hermanas, a las advertencias de juicio que se habían dado y no se atendieron. Vamos, desde, desde el principio, eh, si usted comenzó a leer su Biblia desde el principio de año, ojalá que sí. Amén, ya, ya se dio, ¿verdad? Pero eh, es increíble, siempre me es fascinante cómo Dios puso ante su pueblo bendición. Y maldición. Y Dios le dice, aquí está. Aquí está. aquí se, Pongo ante ti bendición y maldición. Bendición si tú haces todo esto. Maldición si tú haces todo esto. Entonces, ¿por qué se actúa como que Dios no mandó esto? Eres en control. Él es soberano. Lo próximo que Él quiere que usted y yo sepamos en medio de la aflicción es que, hermanos, el fin de todo es este. Mire el versículo 39. Versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en qué. ¡Ay! 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 ¡Ay ay! Es lo que Dios está diciendo. ¿Por qué estás quejándote de la vida? ¿Por qué estás lamentando de tu vivir? Quiero que usted comprenda algo. Dios sabe tu aflicción y Él y él está diciendo, hay cierta manera que yo espero que, que tú te comportes en medio de esta aflicción que yo estoy controlando, de la cual yo sé. ¿Me, me estás entendiendo? Y entonces dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué el hombre se queja de su vida? ¿Por qué se queja de su vivir? Está diciendo, en vez de lamentarte de, de tu vida y lo que estás viviendo y lo que estás pasando, lamentese el hombre en su qué. 40. Escudriñemos nuestros caminos y buscamos, busquemos, ¿y qué hermanos? Y volvamos a quién? A Jehová. Levantemos nuestros corazones y y manos a, a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Esa última expresión es el sentir. Es el sentir del que lamenta de la vida pero no lamenta de su pecado. Lamentar y quejarnos de lo que nos trae el mal es una cosa. Pero lamentar y quejarnos del mal que viene por hacer el mal no nos saca nada. Y Dios está diciéndole a su pueblo, ¿por qué... En vez de ver qué es lo que te tiene en esta condición, ¿por qué en vez de dolerte lo que te trajo a este lugar? ¿Por qué en vez de despertar al hecho de, de darte cuenta que estás en esta situación por algo? ¿Por qué no mejor lamentas de lo que hiciste que te trajo a este lugar? Y en medio de todo esto, en medio de la aflicción, Dios tiene propósito de provocarnos a buscarlo y volver a Él. Si Dios se diera conmigo y llegara a un lugar en donde Él ya no quiere nada conmigo, esa sería la mayor aflicción que yo probablemente pudiera aguantar. Yo no podría tolerar eso. Pero Dios quiere que lo busquemos. El no buscarlo es lo que nos aparta de él. Nos lleva al pecado. El pecado es lo que nos trae la aflicción, los problemas, la miseria, el sufrimiento. Y Dios dice, no te quejes de tus sufrimientos, no lamentes tus, tus sufrimientos, lamenta lo que te trajo el sufrimiento. Lamenta lo que te trajo a la situación en donde estás. Escudre, escudriñemos nuestros caminos y busquemos. Ese proceso no es fácil. Ese proceso no es fácil. No puedo dejar de recordarme de un tremendo siervo de Dios que estaba pasando una aflicción difícil. Difícil. Y estaba pasando esa aflicción a manos de, de, de alguien quien él amaba con todo su corazón. Pero en medio de esa aflicción, yo nunca lo oía a él apuntar el dedo a la gente que le estaba causando el dolor. Yo nunca lo oía a él quejarse de la gente que le estaba causando el dolor. Yo nunca lo, lo oía a él quejarse con Dios o preguntarse por qué gente podría ser tan mala. De causarles aflicción. Lo que yo oí era esto siempre. Entiendo completamente por qué eso está pasando. A veces con lágrimas, pero no lágrimas de aflicción, del dolor causado por alguien. sin lágrimas de dolor por él entender lo que le había ha ocasionado esta aflicción ¿Sabe que Dios no se complace en los malos, ni, ni en los que hacen el mal? U usted y yo deberíamos de de, de, de olvidarnos, hermanos, de, de, de estar, de, estar dejar de, de, de vivir enfocándonos en lo que nosotros percibimos nos, nos aflige o quién nos aflige. Si acaso fuera algo así, ¿hay un Dios que es justo en el cielo? Nadie se sale con la suya, nadie se sale con la suya, Dios encarga. Dios espera que yo viva en ese lugar en medio de la aflicción donde esté dispuesto a escudriñar y a buscar. Escudriñemos, busquemos y lo dice, volvamos a quién? A Jehová. Yo quiero volver, yo quiero volver. Sin escudriñar y buscar usted nunca va a volver. Y es lo que menos queremos hacer. ¿Sabe? Cuando habla de, de escudriñar y de buscar, no está hablando de algo difícil. En sí, está uh, tratando de ayudarnos de comprender qué es lo que es necesario para regresar a Dios y que la razón que no escudriñamos y porque no buscamos es porque en verdad no es que es muy difícil. ¡Ay! Tenemos que buscar, así como en un bosque, así como una aguja en medio de tanta paja, sabrás si qué encontremos. No, 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 la verdad es que cuando escudriñamos y buscamos, no vamos a escudriñar mucho y buscar muy lejos. Lo que pasa es que no queremos escudriñar ni buscar porque no queremos saber. No queremos saber. You see, it's always easier to be blaming it on somebody else. On something else. That if you did some heart searching, you're afraid of doing that. You're, you're, you're afraid of, of heart searching. Tenemos miedo de escudriñar y buscar en nuestro corazón porque sabemos lo que vamos a encontrar. Dice el hermano Córdoba. No, a veces le toca a uno bailar con la más fea. Expresiones de Aleluya Córdoba. Hermanos, Dios sabe que somos afligidos. Dios nos ama. Déjeme terminar con decirle esto. Esto está en el Antiguo Testamento. Todos los principios que acabo de decirle son verdad. Pero ahora al terminar quiero que usted y yo veamos que el arreglo de Dios con su pueblo Israel no es el mismo que nosotros tenemos con él. Nosotros somos sus hijos. Ma, no, nosotros somos sus hijos. Él es nuestro padre. ¿Con más razón, hermanos? Con más razón. ¡Qué bueno es nuestro Padre Celestial! ¡Cuánto Él ama a sus hijos! tele su aflicción! Eh, escudriñe, tome en cuenta las cosas que hemos visto esta noche y pregúntese, ¿en verdad que Dios ignora lo que me está pasando? Porque la respuesta a eso es no. Él no ignora nada. Él sabe más que usted. Y no solamente sabe de nuestras aflicciones, Él está viendo cómo nos comportamos, cómo respondemos, en qué luz vemos las aflicciones que nos vienen. Su deseo es que volvamos a Él, que huyamos a Él, que corramos a Él. Le agrada a Él que esperemos en Él. Así comenzó todo. Esperar, el que espera, Dios se agrada en los que esperan en Él. Señor, gracias, nos has mostrado esto una y otra vez. A veces sentimos hundirnos, a veces sentimos como que este asunto nunca se va a acabar. A veces sentimos que no, ya no podemos seguir más pero en medio de todo eso no hay una cosa que tú ignoras que no está bajo tu absoluto control y qué consolador es saber que mi Padre Celestial en medio de mi aflicción está en control el pueblo de Israel fue juzgado juzgado en una manera que tus hijos no pueden ser juzgados. Porque tú a tus hijos los disciplinas. Y hay una diferencia, Señor. Gracias que somos tus hijos y eres nuestro Padre. A la vez, ayúdanos a recordar que Cristo también padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Ayúdanos a escudriñar, danos humildad para buscar en medio de la aflicción nuestro camino de regreso a ti. Tus misericordias son nuevas cada día mañana. Fortalece, levanta, anima a tus hijos a buscarte y a volver a ti. En el nombre de Jesús. Amén.